0: En este episodio conversamos con la directora de la ONG Nos Buscamos, Constanza del Río. Entre los años 50 hasta los 90, alrededor de 50.000 niños y recién nacidos chilenos fueron forzosamente separados de sus madres y dados en adopción irregularmente. La mayoría fueron dados en adopción a familias en el extranjero, mientras que otros fueron entregados a familias en Chile. Todas estas adopciones irregulares ocurrieron a través de una red de médicos, matronas, asistentes sociales, jueces, abogados, quienes orquestaban la recolección de los niños y su posterior entrega a las familias adoptivas. Esta es también la historia de Constanza del Río, quien cuenta su historia en Nos Buscamos, una historia de adopción y de tráfico de niños en Chile. En este capítulo hablamos sobre la identidad, sobre el tráfico de niños que ocurre y sigue ocurriendo, y la importancia de develar. Hola, soy Tone Aitken y yo, Paz Dávila.
1: Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a una nueva eh, jornada de Maternidades Imperfectas, este espacio que acompaña, que empodera y que escucha a mujeres madres para vivir su maternidad en mayor bienestar. Eh, el día de hoy tenemos a una, una tremenda invitada, vamos a hablar de un tema súper, súper importante. Antes de presentarla, eh, bueno, ya es Constanza del Río, pero ella se va a presentar también, eh, agradecerle a todas las personas que nos están acompañando, tanto en Ecuador, en Chile, en Latinoamérica, mi nombre es Connie Aitken, bienvenidos todos, bienvenida a Paz.
0: Gracias, gracias con todos. Gracias, Constanza, Cone, por estar aquí. Eh, estamos súper eh, emocionadas de poder eh, abordar este tema, de poder escuchar la historia de Constanza, la labor que hace Nos Buscamos, eh, porque desde los inicios de, de maternidades siempre tuvimos como el, el traer también historias con relevancia social. Y creemos que muchas veces historias como estas es de una persona, pero es de muchas también. Así que estamos muy contentas de poder eh, conocer más, eh, reflexionar y que haya, haya gente aquí también compartiendo con nosotros. Así que buenos días. Hola Constanza, eh, preséntate un poco, cuéntanos eh, quién eres, qué haces. Bienvenida.
2: Muchas gracias por la invitación, Connie Paz, gracias a Maternidad Imperfecta. Eh, mi nombre es Constanza del Río, vivo en Santiago de Chile. Eh, soy directora de una fundación acá en Chile que se llama Nos Buscamos, que trabaja con víctimas de tráfico infantil. Familias que fueron separadas, lamentablemente, por el tráfico de niños, en su mayoría al extranjero, niños chilenos, en su mayoría al extranjero, que hoy son adultos y que buscan a sus familias biológicas. Nuestra fundación se dedica, que es sin fines de lucro obviamente, y se dedica a intentar eh, ubicar a estas personas
0: y hacerlos abrazos de reencuentro, como les decía. Sí, bueno, eh, gracias Constanza. Cuéntanos un poco... Um... ¿Cómo, ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó nos buscamos? Eh, ¿Cuál fue como, este, este motivo que te llevó a, a, de tu historia personal a ser una causa colectiva? Eh, cuéntanos un poco este, este tránsito.
2: Mi, bueno, yo nací el año 73, antes del golpe militar acá en Chile, y eh, a los 38 años, o sea, el, 2000, el 2012, eh, mis papás me contaron y me comunicaron que yo era adoptada que había sido adoptada cuando nací. Yo no tenía idea, a los 38 me enteré de esto, y obviamente provocó en mí un, un quiebre emocional súper fuerte, eh, uno más de los que ya había tenido, pero este fue el, uno de los más fuertes que he tenido en mi vida. Eh, y lo primero que pensé, desde el primer segundo que mis papás me contaron, en vez de sentir rabia o frustración, lo primero que pensé fue en cómo voy a encontrar a mi familia Inmediatamente, inmediatamente, antes de... Antes siquiera, de saber que había sido adoptada en forma ilegal. Porque de eso me enteré a los pocos días, pero en el primer minuto que me contaron, obviamente no, no lo supe. Eh, yo fui, bueno, ese año emocionalmente me fue pésimo, me tuve depresión y empecé con, con, el, con relaciones familiares, que un, no un tratamiento, sino que una, un método bastante bueno para sobre todo para este tipo de cosas claro y o para todo no solamente para los adoptados general, sí, para constelar todo, todo es, todo.
1: constelar es muy muy poderoso para la historia personal. muy poderoso
2: exacto y sobre todo con las familias todo el cuento y eh, a los a los después me fui de viaje estuve como un par de meses fuera de Chile tratando de, de encontrarme porque mi crisis de identidad fue brutal pues eh, fue como que hace sin pisos, no saber por qué me llamaba de la forma que me llamaba, la cara que tenía, etc. Y empecé a investigar eh, inmediatamente, pero no sabía por dónde. Eh, me fui de viaje y en el viaje fue bastante bueno para mí, porque como estuve sola y en un país donde no habla ningún idioma que yo hago, estuve en China casi dos meses. Eso me sirvió mucho para pensar, para hablar conmigo misma. Eh, a la vuelta levanté la fundación en 2014 levanté la fundación que se llama Nos Buscamos, y que trabaja trat, partió tratando de que si alguien me estaba buscando a mí, me viera era una, era una forma como de ponerse en, el, en la palestra para que te vieran eh, pero al poco andar con la, con la fundación no, bueno, nos viralizaron porque acá fue noticia justo el mismo año, el 2014 fue noticia el médico que a mí me traficó porque yo no estoy dada en adopción ilegal o adopción irregular, o algún eufemismo que trate de suavizar el término, esto es tráfico infantil, con o sin dinero sigue siendo tráfico infantil, eh, y el médico que a mí me traficó es Gustavo Montever Barros, que por lo menos en Chile ese apellido es muy importante.
1: Sí, es de las o sea, con familias muy... con, alta, con alto, alto claro, poder. Claro, y con ¿sí? mucho poder, o sea, sí. hoy día
2: hay un ministro que es sobrino de este gallo, hay, hay diputados, hay senadores... Eh, hay una clase política con este apellido Monkivel, eh, entonces no, no ha sido fácil. Y bueno, y, el, y en la noticia empezó a aparecer este caballero que, que supusieron que había dado en adopción de niños en forma irregular, decía. Después, con el tiempo, echamos que no era irregular, era ah. atrás. Eh, Mo, Gustavo Monkivel trabajaba con médicos, tra con otros médicos, con, el, con matronas, con, con sacerdotes acá en Chile, etc. Y entregaban en a opción por dinero, porque no lo hacía gratuitamente, no andaba salvando niños del aborto ni, ni niñitas de la deshonra moral o social. Eh, se vestía de esa forma, pero finalmente lo que hacía era vender guaguas. Guaguas en Chile son bebés. No sé cómo dicen. ¿También? Uh -huh. Ah, ok. Uh -huh. es que creo que en Colombia guagua
1: es bus. Sí, bueno. no, acá, acá la diferencia con is que las guaguas, después se llama el guagua como hasta los 10 años, o sea, puedes tener un guagua de 10, 11 años, ahí Ay, y se sí, le llama no, el no. guagua. Es no, no, las, las guaguas y, y es como hasta el año, porque ahí,
2: sí, le empiezas a decir bueno, eh, parte de la fundación ya empezamos, nos vitalizaron la prensa nos sacó, salimos internacionalmente, nacionalmente, decidió, y empezamos a recibir en nuestra página web un, tenía, en esa época era una, un botón muy precario, pero uno se podía registrar y contar su historia. Y las historias que nosotros veíamos siempre eran robo de niños en hospitales públicos, mujeres muy vulnerables, mujeres muy pobres, eh, de regiones, del campo, y ahí nosotros empezamos, me doy, empezamos a dar cuenta que, que, claro, que mi historia era de la, entre comillas, clase alta. Lo uh -huh. que hizo Gustavo Monquever era sacar a una niñita, o un niño, una guagua, de una familia donde no era bienvenida porque embarazarse en el año 72 soltera era un pecado y era mal visto, y etcétera, todo lo que sabemos, y la traspasaba por dinero a otra familia, pero de la misma clase. Eran bien, eran clasistas, hasta para eso, porque no entregaban niños de clase alta como en, a, a, a personas de menos capacidad económica o yeah. Eh, bueno, parte de la fundación, pero cada vez que veíamos la, la, los relatos, yo buscaba a mi madre, pero los relatos siempre eran de mujeres pobres que llegaron a parir con un nivel. Yo no tengo hijo, entonces para mí esto era nuevo, escuchar partos, escuchar describir, la descripción de los partos. Hoy día, después de siete años, la fundación partió en 2014, después de siete años, obviamente, esto fue, además de que fue de una violencia obstétrica, eh, pero... Claro, brutal. Que, brutal, porque... Brutal. Además de eso, bueno, hay un delito, que es el robo del niño, diciéndole a las madres que los niños se murieron y que y los médicos en esa época mandaban junto con los matronas, las asistentes sociales de los hospitales públicos en Chile y las engañaban. Los niños salían en menos de una semana estaban en sí, el sí. país donde iban a ser eh, descomprados. Eh, la gran mayoría de los países están en Europa eh, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Suecia, Alemania, Francia, son como los típicos, pero también hay en Estados Unidos, muchos en Australia, en Perú, porque ver específicamente tra eh, traficaba niños de clase alta, o sea, de mm. genotipo, genotipo más eh, eu europeo, europeo, o sea, no, no indígena, los vendían a Perú porque en Perú, lamentablemente, siempre solicitaban niños que se parecieran o que fueran de clase alta, no sé. Me da hasta vergüenza decirlo, porque elegían a los niños como mm. si fueran productos. Mm. Si tú eras de, pel, de piel oscura o tenías los ojos negros, no te ibas a Perú. No te, o te queda, o, o te, 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 los de pelo negro y piel oscura se iban a Perú. Wow. Y es así trabajamos desde el 2014. Además de eso, trabajamos en políticas públicas, estamos trabajando con los diferentes ministerios que nos competen, familia, mujer, niñez, Justicia y eh, estamos trabajando también con el Congreso de Chile tratando de eh, cómo se dice generar leyes que en el para que en el futuro no suceda por mm. ejemplo que el tráfico de niños para adopción sea un delito porque en Chile no es un delito.
1: Y qué que, que impresionante, Connie, lo que cuentas, porque obviamente esto pasó para la dictadura de Pinochet y tú hablabas de que estaban ustedes con, con una base más o menos de 7000 personas en los buscamos y que habían eh, generado, yo buscaba la página de ustedes alrededor de 300 reencuentros, pero se sabe que hay mucho más. Se sabe hay que son más. muchísimos más que no están, eh, que no saben, por supuesto, y que tampoco lo han denunciado. ¿Cómo ha sido para ustedes como este proceso de, de recabar la información? ¿Cómo se la acercan a ustedes? ¿Cómo también ustedes generan, eh, quizás mi pregunta es muy amplia, ¿no? pero como que nos vayas contando un poco. ¿Cómo empiezan a generar este, este encuentro, ¿no? o esta búsqueda de los familiares? Porque tú cuentas ¿no? que, hay, que hay dos tipos de mamás a las cuales se, se, les, se les quitaba a los niños. No, Una... no hay dos
2: tipos de mamás, hay dos tipos de modus operandi.
1: Perfecto. Las de clase alta... Ya, y las igual. de clase baja. ya Entonces las, que las de clase baja nos cuentas que, por ejemplo, tenían a sus hijos y que les decían que se morían y nunca más volvieron a saber, y las de clase alta eran personas que eh, por la deshonra familiar no, no querían tener esas guagua y las vendían. Cuéntanos un poco cómo ustedes, como desde Nos ah, Buscamos, generan todo este proceso no para poder volver a encontrar a, lo, a, la, okay. a la
2: familia. Primero que nada
1: pasó en la dictadura, sí,
2: pero pasó antes de la dictadura, durante la dictadura, y sigue pasando hoy día. Y aquí soy súper enfática. Trato de que sí, yo no defiendo a los milicos para nada. Milicos involucrados en adopciones ilegales, tenemos dos casos. Ojo, aquí esto lo hicieron por dinero, nada más. Médicos, asistentes sociales, jueces, etc. Aquí los milicos a lo mejor lo que hicieron fue hacer la vista gorda. Pero la, la, la dictadura en Chile terminó en el 89 y tenemos niños dados en adopción en el año 2010. A rajatabla, esto es exclusivamente sí. por dinero, es captar niños en situación de pobreza, en madres de situación de pobreza, que son fáciles de engañar, que, son, que no tienen redes, que, que no tienen educación, que si el médico dice una cosa ya les creen a rajatabla, o sea, no, no, hay, no hay duda, y los niños son exportados fuera del país, vendidos como si fueran un producto, como si fuera una caja. ¿Cómo nosotros hacemos el reencuentro? Tenemos la base de datos, recibimos en nuestra base de datos la solicitud de la persona que está buscando. Eh, cabe señalar que somos apenas 10 voluntarios sin recursos económicos de ningún tipo. Por lo tanto, no estamos las 24 horas del día leyendo nuestros registros porque no podemos, no nos da. Eh, pero cuando logramos... Eh, o sea, cuando empezamos a trabajar, trabajamos buscando... Eh, ellos, las personas tienen que recurrir a nosotros, se tienen que registrar en la página web. Muchas madres no son capaces de registrarse. Nos llaman por teléfono y nosotros registramos todo en la página web. La página web de nosotros es una base de datos eh, que cruza datos entre los dos grupos. Las familias, que son madres, padres, hermanos, tíos, sobrinos, abuelitos, etcétera, y el adoptado. Entonces cruza... Entre estos dos grupos, fechas, eh, pistas, datos, y empezamos a trabajar con ellos. Eh, lo bueno y lo malo al mismo tiempo es que la gran mayoría de los adoptados tienen pistas. Salieron con eh, pasaportes, no, no sacaron a los niños adentro de una bolsa. O sea, tienen claro. pasaportes, tienen documentos de jueces, donde aparecen tal, algunas veces aparecen nombres, pistas, o ya empezamos nosotros a, a, a tirar esa hebra para lo, tratar de encontrar a la familia el problema es cuando los casos llegan desde el lado de la familia lamentablemente la madre sabe que perdió un hijo en tal fecha sospecha que puede estar vivo pero tampoco tenemos claridad sobre si es que está vivo porque pueden haber muchos que realmente se murieron o sea que pero. lamentablemente están muertos pero hay que investigar igual el problema es que no tenemos cómo investigar no hay, ni buena, no hay ni una pista esto es igual y espantosamente igual a cuando se te pierde un niño en la playa o en una plaza y no aparece tú sabes el último lugar donde lo viste pero aunque tú traigas a toda la, a toda la policía nacional eh, a menos que aparezca por ahí cerca normalmente fallecido eh, nunca más lo encontraste
0: claro no tienes como saber con la duda
2: no tienes como saber entonces ¿dónde fue la última vez que lo vio? aquí a mí, la mujer, dice, ¿dónde fue que lo parió? En este hospital, en fecha tanto. Nunca más supo. Las mujeres en general eran, eh, parían en forma natural, o sea, vaginalmente, no sé cómo se dice, pero no por cesárea. Eh, y en los últimos pujes después de, eh, de estar varias horas o varios días en el trabajo de parto, las anestesiaban con éter, o con una inyección que, se, que recibían en una pierna esos son las, los modos operantes que ya dicen, y parece que el éter es la peor porque creo que despertáis como tres días después, con una jaqueca pero así
1: sin sí, saber, sí, saber nada lo que te había pasado finalmente como... sin tener
2: idea de qué pasó y finalmente les dicen que los niños se murieron y que sí. el niño venía tan deforme o tan terriblemente mal, que para qué lo van a ver porque en verdad van a quedar traumados. siempre había una monja o un cura, un sacerdote metido en la mitad como... Eh, dice, como si Pero como consolando, entre comillas. Claro. Eh, eh, las mujeres cuentan que las trataron muy mal. Y cuando alegaban o, o gritoneaban porque querían ver a sus hijos muertos, les tiraban a la policía. Les decían: Bueno, si usted sigue, si usted no se va, ahora ya la damos de alta, vamos a llamar a la policía porque usted está haciendo mucho escándalo. Entonces mm -hmm. las trataban de locas, las vulneraban en, de todas las formas posibles para que no pudieran. Eh, patalear, alegar o, o intentar hacer nada. Eh, mm. Ahí la dictadura corre, corre con su peso porque obviamente la, ella, esa mujer no tenía a dónde recurrir. Si iba a la policía, la policía era parte tan armar chilena, entonces no. No era un lugar donde una, una mujer pobre sola quería ir a, a contar. Y las pocas que llegaron a la policía, a, a los carabineros de Chile, lamentablemente no les creyeron porque es realmente para no creerlo, es como tan surrealista que es como si alguien te dice que me borraron una y te ya, pero...
0: Claro, no, no, claro, no. de película de terror. Y sí, sí quiero eh, con, un poco eh, corroborar lo que decías, porque aquí en Ecuador también hay casos así, sin dictadura, y sigue pasando, eh, de hecho una, una eh, gran amiga mía eh, tiene una, una historia relacionada, parecida de lo que he escuchado a la tuya, ¿no? Igual se enteró muy tarde de que era adoptada y era estos casos relacionados justo con la deshonra, ¿no? Entonces, de lo que sabe, su madre biológica era hija de algún funcionario diplomático aquí en Ecuador, de otro país, y, y justamente al dar a luz... Eh, la verdad, no sé si le dijeron que estaba muerta y tal, pero bueno, era una, era una chica de 15 años, hija de un diplomático, digamos, con un cierto estatus social, eh, y, y su hija, que es mi amiga, fue dada a otra familia, igual con una clase similar. Entonces quiero decir que este tipo de, de, de mecanismos de tráfico eh, eh, superan o sea, este, el contexto este, de dictadura.
2: este Claro, este mecanismo... Eh... Este es del terror porque se. se, como que se... Primero que nada se vulnera al niño como si fuera, no fuera una persona. Se trata al, al niño, a la guagua, sí, al bebé, sí, sí. como si fuera un objeto. Lo vendan o no lo vendan, lo tratan como un objeto. Olvidan que ese niño tiene derecho a su identidad, a su historia personal, a, su, a sus raíces, a su, inclusive mm. a su tema cultural, porque a, tú, la gran mayoría de los niños que están en, el, en Europa están en otro país, por lo tanto, además de verdad a su familia, los desarraigaron de su cultura, de su, de su gracia, de su idioma, de su tierra, de, todo, de su alimentación, Todos, muchos de ellos tienen problemas de alimentación, porque obviamente los, los suecos no comen lo mismo que los mapuches en Chile, los mapuches son, la, el, son pueblos, uno, uno de nuestros pueblos originarios acá en Chile, que compartimos con Argentina, y bueno, hay, hay todo un tema, Primero es eso, y segundo es el, el, el tema de, de que hay un aprovechamiento escondido tras un velo como de buenísimo,
0: Ajá. Estamos
2: ayudando a la mujer porque está en una situación o de pobreza que no tiene como mantener a su hijo, o de vergüenza social porque... No de evitar abortos. No. o, de, ya, o de... sí, Pero eso, eso, eso es mentira. O sea, ni una mujer, yo no conozco a ni una mujer que haya llegado donde un, sacer, un sacerdote con menos de tres meses de embarazo hoy, y el año 80 y el 70, los, los, los abortos legales o ilegales se hacen antes de las 12 semanas, las mujeres llegaban con las panzas de 5 o 6 meses, claro. o sea, no, no, no había no había que, ah, que estamos evitando el aborto, o sea, guagua ya no se podía abortar si abortaba esa guagua, se morían todos, la guagua y la mamá, o sea, no entonces uh -huh. ahí es cuando están estos eufemismos eufemismo y la gente sigue, mucha gente sigue defendiendo esto de, ay, pero están mejor en Europa o la hubiesen abortado etcétera, uh -huh. bueno eh, detrás de todo esta, de este velo halo de, buen, de, buen, de buena voluntad, existe un negocio y el negocio es vender niños en los años 70, los 80 y hoy, un niño sigue siendo lamentablemente un muy buen producto vendible
0: mm.
2: eh, acabo de, voy a subir una película ahora, aunque me la baje YouTube, pero la voy a volver a subir que es Filomena yeah. no no la voy a subir en español porque para que la gente la vea, la, para que más gente la pueda ver, esos son los casos de adopciones ilegales en Irlanda. Eh, hay muchos países que lamentablemente eh, donde se realizó este, este tipo de práctica. Siempre las monjitas metidas detrás los sacerdotes. La película es desgarradora. No les voy a contar el final. Se llama Filomena del 2011, creo. Eh, actúa una mujer que el espectador no me acuerdo muy llama pero que es es una, una feca, es una mujer una actriz eh, británica creo, así que, pero ahí se, se revela, en esa película se revela lo mismo, por el tema de que las monjitas castigaban severamente a estas niñitas o jovencitas que no habían tenido la precaución de no embarazarse, exacto. en una época donde la educación sexual no existía
1: exacto, exacto. O sea,
2: eh, eso es aún más, ahí es donde hay más vulneración hacia la mujer, porque la castigan por embarazarse sin haberle explicado absolutamente nada.
1: Claro. Exacto, y el castigo es llevarse sin consentimiento al hijo, o sea, para que no sonre a la familia, ¿no? Sí, y, y,
2: claro, y tratarlas como si fueran prostitutas. Yo he escuchado uh -huh. hasta el día de hoy, CENAME es un organismo nacional en Chile, que es el Servicio Nacional del Menor, que se acaba de terminar el 30 de septiembre y ahora partió otro servicio nuevo que se llama Mejor Niñez, pero Sename durante 20 años mandó a niños a Italia. 10.000 niños a Italia sin el
1: consentimiento
2: de sus padres. 10.000. En plena democracia. Claro. Así como. Pero ahora lo hacían en forma aún más legal. Estaba metido el Estado. Ya ni mm. siquiera eran jueces particulares ni asistentes sociales. Aquí era directamente el Estado metido en el cuerpo. Y esa madre que le quitaba la, a, a, la, a su hija o hijo. Eh, siendo un bebé o siendo mayor de 4 o 6 años eh, la declaraban inhabil parentalmente, o sea que no tienen capacidad de supuesta capacidad por pobreza finalmente, eh, nada más que por eso porque tenían 3 o 4 niños y yo hasta, hasta este año he escuchado funcionarios del Senado diciéndome es que la señora era prostituta y yo primero así indignándome pero ahora así como por la claro. prostituta indignándome así la claro. rajatabla yo le dije a ver prostitución es cobrar por una relación sexual. Estas chiquillas no cobraban, no tenían educación sexual, por lo tanto tenían novios, pololos, pinches, muchas de ellas fueron abusadas por sus propios familiares.
1: Exacto, o el por, círculo de la violencia y la, la pobreza el que círculo sigue. ¿no? La
2: violencia. Entonces como la mujer había tenido tres hijos de tres diferentes padres, era prostituta. Esto me lo dijo una funcionaria del Sename el 2021, me lo dijo una mujer más encima. Yo, pero o sea, ustedes no saben cómo me indignesan. Totalmente. Mira, no le saqué los ojos, pero la mandé. Le dije que cómo tenía ella el juicio de valor de venir a juzgar a otra mujer que tiene tres hijos de tres diferentes padres. O sea, no lo podía creer. Te juro que no lo podía creer. O sea, yo solicité la, la, el despido de esta persona y todavía lo estoy solicitando porque no la despidieron. Porque hacen un juicio de valor. Así de sencillo, como, tiene,
1: como le gustaba, entre comillas. Tener relaciones sexuales
2: era prostituta. Mm.
1: Qué, qué fuerte lo que nos cuentas, Connie, porque pienso también que están trabajando ustedes como nos buscamos y en esto, en esto que tú, tú empezaste como el 2012, no solamente con, eh, con, con una maquinaria detrás, porque acá tú, lo que tú dices tú eras jueces, tú eras personas legal terminada de salud, o estuvo el Estado, sino que también vas con los juicios sociales, como esto que tú dices, claro. que piensas que los niños están mejor en otra parte, que no están bien porque están en un en estado de pobreza. ¿Cómo ha sido para usted enfrentarse a esa maquinaria? Porque yo me imagino como cuando tienen que indagar papeles, cuando tienen tienen que buscar, porque yo pienso, estoy pensando, por ejemplo, ahora, claro, están las redes sociales, y a lo mejor, yo sí, si, por ejemplo, soy la persona que sospecho que fui adoptada ilegalmente, que fui traficada, puedo tratar de ver mi historia y buscar y poner en Facebook, y a lo mejor hay una cosa sí. media viral. De pero hecho, ¿cómo muchos lo han hecho solos. Ya. O sea, muchos,
2: ya. gracias a las redes sociales y al Facebook y todo, como tienen alpistas, tienen papeles que dicen, algunas veces dicen los apellidos maternos, otra veces así, sí, porque además cuando se robaban niños sobre todo en los años 80, lo hacían con una impunidad que al final ponían en nombre de la madre. Así, ya. Como, así como se llama, no sé, María Teresa Blanco Gómez. Entonces, el adoptado y saber, y empiezan a buscar, eh, muchas veces nos contactan para que los asesoremos de qué ya. forma contactarse. Además, el gran problema que tienen hoy día es que no hablan español. Entonces, aunque sí. las encuentren, no tienen cómo comunicarse pero siempre hay alguien que habla español, entonces se comunica con el amigo del amigo, los ayuda, pero hay mucha gente que lo ha hecho solo, mucha gente que ha logrado eh, el reencuentro. Y pero...
0: justamente, es, ¿cómo, cómo, ¿cómo han sido esos reencuentros? ¿Qué, qué desafíos? Porque el, el reencuentro, si bien es del final de una búsqueda, es del inicio de algo también, o sea, es del inicio casi de una... Eh, no de una...
2: todos los reencuentros terminan bien, Ajá. muchas veces los adoptados buscan su historia, nos buscan un reencuentro amoroso con la familia biológica. Quieren saber cómo se llama su mamá, cómo se llama su hermano, los quieren ver por redes sociales. Eh, esto es súper lento, esto es, una, esto es una, como un proceso, cuando yo digo lento, es de varios años, 10 años. O sea, tengo casos que a partir de hace 10 años, antes que partiera la fundación, y que ya los tienen visto y que no sé qué, y que saben como los hermanos no sé cuánto pero no se quieren aceptar tanto porque tienen miedo, porque miedo a que se aprovechen de ellos, porque siempre como que Ay, me van a pedir plata, existe la típica palacia un poco de que, sobre todo la gente que vive en el campo, no solamente en Chile, en toda Latinoamérica, es que como el otro vive en Estados Unidos, es millonario. Es como, no sé, claro. como que creen que en Estados Unidos no hay pobres, o sea, no, no existe gente del campo, sí, es señor todo rico. El sueño sí. americano. Entonces se asustan, quieren, no quieren. Entonces muchos de ellos, y nosotros defendemos ese derecho, el derecho a tener su historia personal. Punto. No hacer un reencuentro. No a juntarse con la madre ni a hacer un Zoom. Otros sí van mucho más allá y se quieren reencontrar y que se quieren abrazar. Bueno, lamentablemente debido al COVID los viajes se, 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 se acabaron, pero muchos de ellos hasta febrero del, 10, desde el 20, del 20, venían a Chile y se encontraban con su familia. Y hemos hecho varios reencuentros maravillosos, eh, pero eso no quita que sean complicados. Nosotros no tenemos ni un recurso económico, cero. Entonces yo los les digo, usted vive en Suecia, consígase un psicólogo, consígase un coach, porque nosotros no te vamos a poder ayudar. Podemos a lo mejor asesorar al coach, conversar los tres si quieren, como darles un poco más como más es macro, uh -huh. pero, pero nosotros no tenemos, y no tenemos la capacidad ni económica ni capital humano, ni aunque fuéramos pagados son más de 20.000 los niños que sacaron del país. O sea, tendríamos que ser nosotros tendríamos que ser unos
1: 500. Claro. De partir para, que estén trabajando para, ahí.
2: Para llegar, para llegar a una envergadura más o menos cerca, pero lamentablemente es terrible. Pero esto sucedió en muchos países, como les decía, en Australia también pasó, en Irlanda, eh, a nivel local. No es que se hayan traído niños de, de Chile para allá, sino que a nivel local se roban niños vean la película que voy a subir a mis redes sociales si quieren compartanla tal vez total los copyrights me lo, me, va, me van a tirar a mí al agua así que yo la bajé la voy a volver a subir creo que es una película mm. que educa mucho y que mm. muchas madres cuando la vean van a decir entonces no era tan mala
1: Sí, eso te, iba, eso te iba a decir porque es yo como, creo que hay como, una, hay como una suerte de, sobre todo cuando cuando no tienes mucha culpa. educación y como que piensas que, claro, piensas que tu hijo por, quizás va a estar mejor porque lo adoptó una familia europea, porque tuvo un mejor pasar, pero yo creo que puede haber quedado esa sensación como de culpa, así como que ¿por qué no, no fui lo pero, suficientemente buena? Me explico como yo como, Yo como de, de,
2: de, de nada de psicología, yo estudié arquitectura y diseño, o sea, no vengo de ese lugar, pero yo creo que las mujeres latinoamericanas y las judías, porque esas también sacan, sacan las patas al canasto, somos las reinas de la culpa. No violan, la culpa es de nosotros. Nos pegan, la culpa es de nosotros. Eh, nos quitan a nuestros hijos, la culpa es de nosotros. Esta cosa psicosocial que tenemos, como de, de que todo es nuestra culpa, que estamos claro. acostumbrados a que si algo nos pasa, no es nuestra culpa. Bro. Si me violan es que no deberían andar ese día, esa hora en ese barrio, o andaba vestida de alguna forma, entonces por eso me violaron. Y estos son términos que ustedes han escuchado mucho más que yo, pero son términos que hasta hace 10 años estaban acunados o sea, estaban acuñados a fuego en, en nuestra mm -hmm. conciencia o sea, o sea estoy diciendo de una mujer de menor que yo, de 38 años que me diga que porque una mujer tiene más de tres hijos de, o sea, de tres hijos claro. distintos, es ¿eh, prostituta o sea o sea, sorprendente entonces, no, no, nos vemos como que las mujeres si ven esta película, la que estoy recomendando, que es Filomena eh, se ve el proceso de ella sus recuerdos, de cómo la trataron, de qué le dijeron, las monjas le decían así, pero no te todo. O sea, yo tengo casos de mujeres acá en Chile que fueron eh, a, eh, fueron eh, en, ¿cómo se podría decir? Encarceladas en un ¿Ya? convento que se llama El Amengual, que está en la estación central, como en el centro de Santiago, ¿Eh? un convento antiguo de estos que deben haber en, Colo en, perdón, en Ecuador, de estos como de pie, de adobe antiguo, con esas cruces gigantes, terribles, como Súper castigadora, donde de donde, donde hecho mi madre biológica estuvo internada en contra de su voluntad por sus propios padres para esconder que estaba embarazada y las monjas le decían: No te gustó, no sé si decirlo, pero no te gustó pasarlo sí. bien, no te gustó abrir las piernas, ahora mm. sufres, ahora vas a tener que pagar con trabajo. Parieron mm. huevos sin anestesia no tuvieron ninguna contención de la única contención que tenían por los casos que he escuchado so, eran entre ellas mismas o sea, las mismas chiquillas que estaban
1: o sea, se apoyaban eh, como, como entre ellas pero de,
2: desde la absoluta no tener idea de lo que era un parto nadie había tenido una guagua pero, eran todas entonces, menores de edad, de edad claro de la ingenuidad de decir ojalá no nos duela tanto ojalá no nos quiten a los niños etcétera sí. Sí.
0: y Constanza eh, ¿Cómo qué pasa con, lo, con, la, con los papás adoptivos? O sea, por ejemplo, en tu caso, porque me imagino que también eh, se mueve toda esa relación. Mm. Y, y, Todo y de... Se mueve. Todo Exacto. Cambia. Y de alguna manera también, eh, bueno, cada historia es particular, ¿no? Pero también lo, lo que tú dices a mí me impacta mucho esto de mi derecho a mi historia. O sea, más allá de encontrarme, es como, ¿por qué no supe mi historia? ¿Por qué tuve que enterarme tan tarde de mi historia? Entonces, ¿qué, ¿cómo has visto como esta... Esta relación entre, digamos, de, 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 con el adoptado en el centro, con sus padres adoptivos, con, conociendo Está, ya... Es, esta... es muy
2: complicado, no es tan fácil. A nivel de constelación familiar, uno tiene una madre y un padre, y puede tener 15 hermanos, o 30. Uno tiene como posible meter más familia, pero padre cuesta meter a dos papás y a dos mamás en el mismo espacio. Entonces, uh -huh. unos quedan delante, otros quedan detrás. Nosotros siempre, desde la absoluta ignorancia, tratamos de decirle: esto hay que hacerlo con amor. No existe un libro de cómo, o no existe una tera un terapeuta que ya haya hecho un museo, no sé, que haya dicho un speech que diga: mire, cuando usted se ha adoptado en forma ilegal, entonces lo que hay que hacer es lo siguiente. Porque uh -huh. también ta pasa con los adoptados legales. Claro. Los adoptados legales, 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 eh, cuando buscan y encuentran a su familia biológica, es lo mismo. Donde se meten a la, a la otra mamá y al otro papá? No Exacto. les cabe. Exacto. No les cabe. Eh, por lo tanto, yo siempre recomendamos que se haga con amor, mm. con tranquilidad. No, no, no tengo otra, otro consejo, es como, si tu madre te entregó en adopción en forma voluntaria, lo hizo por amor, no para hacer, deshacerse de ti, lo hizo para porque para deshacerse si no te hubiera abortado, punto.
0: Mm
2: -hmm. Lo hizo para darte una mejor vida, y los que te recibieron, también te recibieron con amor, entonces sigamos trabajando desde el amor. Es mm. el único consejo que les damos, es muy complicado, cuando hablamos de las adopciones ilegales o, o tráfico infantil, nos metemos en un tema porque lamentablemente los padres adoptivos están involucrados. Claro. Uh -huh. Y ahí empieza el tema de que la culpa o los lo juzgo, no los juzgo. Entonces, yo siempre de nuevo el amor. Yo no soy nadie para andar juzgando a nadie. Uh -huh. Trato eh, y siempre, por favor, terapéense, vayan al psicólogo traten de buscar nosotros no tenemos cómo hacer la parte que están en otro país y ellos necesitan terapia este tipo de cosas necesita terapia tres veces a la semana al principio
1: claro sí. claro porque tú, es cuando viene no cuando una viene beca, este
2: choque, no es una vez este dos meses
1: claro claro cuando viene este choque con tu historia necesita una cosa más profunda digamos después como que lo vas trabajando de manera como quizás más pausada pero pero en el momento lo que tú dices se te desarma todo todo quien yo pensaba que era no era de dónde venía tampoco entonces claro. y, y también me, me encanta esto que tú hablas que, que creo que eh, cuando uno ve también estas historias y, y, y fundaciones como las de usted, a veces se tiende como a romantizar estos, estos encuentros, como decir, ay, qué bueno que se va a encontrar con su mamá, ya, mí, pero Connie, todo se romantiza, yo sí. no tengo hijos, porque tengo
2: clarísimo lo que es tener una guagua porque mm. vi a gente lo, y romanticean el tema de la maternidad pero total, de forma total. La, bueno, puede ser, o sea, perdón la, la, mm. no puede ser más
1: eh, camb o sea, te cambia del cielo a la tierra, total, no tiene total, nada de
2: romántico, nada total. de romántico.
1: Por eso nosotros hicimos maternidad imperfecta, porque efectivamente claro. hay una perfección de la maternidad que, que es imposible alcanzar. O, digamos. Una,
2: o una creencia que el niño va a ser perfecto y que va a estar todo bonito y que la van a estar paseando en un coche por la plaza lleno de flores. si la maternidad no es eso, o sea, y, y hay mucho, no sé si será nuestra cultura latinoamericana, que no sé, no tengo idea. Pero también existen muchas ideas románticas o ideologías falsas acerca de la adopción en general. Claro, eso te dice. O sea, ponte tú, nosotros estamos defendiendo en el Congreso, que no nos va a resultar lo más seguro, pero vamos a ir peleando, que la adopción en Chile sea abierta, sin cambiarle los nombres a los niños, sin hacerlos propios. Mm. Si, tú, si el niño ya tiene, no sé, por un año y medio o seis, y se llama Pedro González yo lo adopto y se va a seguir llamando Pedro González. Mm. No hay para qué cambiarle los apellidos. Porque eso es como borrar su historia, es como decir no, mira, tú naciste el día que llegaste a mi casa. Eso es como apropiarse, es como yo quiero ser mamá o yo quiero ser papá y, y, y quiero que sea mío. es un tema como de propiedad y son mis guaguas y son mis niños. Y esa cuestión se tiene que acabar. Los niños no son de nadie. Hay un poema famoso que no tengo idea. ¿Quién pegó en mi pieza cuando era chica? No sé cómo llegó ahí, que él puede, tus hijos no son tus no, hijos. No estar? son tuyos, sí. No son tuyos, no, tuyo, no no tienes para qué cambiarles el nombre y el apellido, ni separarlo de su familia de origen. Eh, nosotros peleamos por un foster parenting, que es la adopción abierta, con contacto con la familia biológica,
0: inclusive. Uh -huh, uh -huh.
2: Eh, es mucho más difícil, sí, pero nadie te dijo que criar un niño fuera fácil.
0: Bueno, queremos agradecer a todos los que nos están escuchando aquí en, aquí en este programa con Constanza del Río, directora de la, de la ONG Nos Buscamos. Estamos conociendo su historia, pero también la historia de muchas otras personas que fueron eh, traficadas en, en su propio país eh, hacia afuera. Constanza, bueno, un, un poco entrando, entrando a, a, a tu historia, hasta que tú te enteraste, eh, porque yo tengo esta, esta amiga que te cuento, es como que ella me decía, yo siempre sentí que había algo que tenía que conocer, ¿sí? ¿sí? Que no sabía, no sabía qué era, pero había algo. ¿Qué fue así para ti? Pues también y... lo mismo, yo sospeché, yo hice un libro, escribí un libro, perdón, que se
2: llama Nos Buscamos, está en Amazon, y ahí habla mi historia y todo el cuento, y ahí les cuento una anécdota que a los 19 años a mí me dio considerada adoptada y, hice una, y andaba buscando algo, hice mi árbol genealógico de lo, mi, mi familia paterna del río, eh, hice un árbol genealógico de los del río, del de otro apellido moreno, me dediqué así muchos días a hacer eso, eh, luego me dio con que era adoptada, eh, como que nunca se lo pregunté a mi papá, pero yo tenía la sensación porque éramos muy distintos, pero después ya se me quitó, pero siempre tuve la sensación de que era distinta, de que... Como que se, me sentía pescado como fuera del agua, o empecé a ser ajena. Sí, sí, Era sí. una sensación bien rara. Yo pensé que todos los chicos en algún minutos piensan que son adoptados, o ya una etapa, pero cuando me cuentan que se adoptaba, no fue tan. Uh -huh. No fue tan, O sea, fue como, ah, ok, por eso. Como Ajá, que me. dio la fiesta, Perfecto, ahora entiendo muchas cosas. Mi distinto, o sea, somos físicamente distintos, emocionalmente, todo distinto pero todo, así como no coincidimos en casi nada, con mis papás biológicos. Eh, perdón, adoptivos. Eh, yo en el 2015, al año de hacer la fundación, encontré a mi familia biológica a través de un banco de ADN. Lo, en, Chile no eh, en Latinoamérica en general, absolutamente segura que en Ecuador no existe, no existen los bancos para, de ADN, solamente existen güelleros. que no es lo mismo. Los bancos de ADN mundiales que estamos usando casi todos los adoptados y el, la, la gente en general, es eh, 23andMe y MyHeritage. Son dos bancos que son mundiales, cuestan alrededor de 100 dólares, te los mandan a tu país. Eh, 23andMe no trabaja con Latinoamérica, pero MyHeritage sí. Y uno entra en una gran base a través de una muestra de saliva, entra en una gran base de datos. Eh, enorme, de 7 millones de personas que a, a nivel mundial es muy poco pero, claro, pero, es, claro. es, pero es harto y yo tuve la suerte de encontrar a un, un 2% de coincidencia con alguien y ese alguien terminó ayudándome a armar mi árbol genealógico genético y ese alguien terminó siendo el primo en segundo grado de mi madre biológica wow. por lo tanto con Alexis compartimos un tatarabuelo y, y gracias a ese banco de ADN logré encontrar a mi madre biológica y un par de meses después, no gracias a la ayuda de, él, de ella, logré encontrar a mi padre. Entonces yo sé lo que se, se, lo que se siente encontrar. Es mm. un, otro golpe más, es otra etapa más. Es como, ya, ¿ahora qué hago con toda esta gente? Porque ahora tengo cuatro papás, tengo claro. más hermanos, tengo un, el doble primo, se me habían acabado los abuelos y volví a tener abuela. Entonces es como, te acomodar en tu acción, en tu mundo. ¿De dónde, dónde meto a toda esta gente? De nuevo, desde el amor. No desde la cabeza, porque mm. siempre te loca, te volví a empezar a volver loca. Así que yo le recomiendo a tu amiga que se meta a los bancos de ADN, mm. Mm. que haga que se haga su examen de ADN y que, se, y que deje su huella, que deje sus datos, porque en una de esas aparece alguien, en una de esas lo andamos buscando
1: es Eso, es como que puede ser un camino de ida y vuelta, ¿no? Como también esto que tú dices, que, que quizás en el, en el caso de las mamás a veces es más difícil, porque, porque saben solamente que tuvieron un hijo y que se murió, entre comillas, que se lo llevaron, eh, pero en el otro lado tienen un poquito más como de, de, de información. Ay, Constanza, eh, vamos cerrando, ¿sí? Eh, quiero... ¿Eh? quiero agradecerte por, esto, por este tema que es tan, tan importante, porque justamente con, con La Paz conversábamos ¿no? de, 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 la, de, de la importancia de, de abrir estos temas que a veces son medio incómodos, ¿no? como que nadie quiere hablar mucho como de como, mejor, mejor lo tratamos como por ahí, y, y yo creo que es importante que la gente lo sepa en lo que tú dices, que no solo ocurre en la dictadura, que ocurre hasta el día de hoy y no solo en Chile, sino que en toda Latinoamérica entonces, ¿cuánta gente quizá alrededor del mundo está buscando sus orígenes, está buscando su historia, está buscando sanar también, no necesariamente eh, reencontrar con su familia, sino que sanar su propia historia y su propio su, propia, su propio proyecto, ¿no? Y, y bueno, nosotros siempre antes de terminar el, los capítulos cerramos con tres ideas fuerza. Entonces la idea es que cada una de nosotras pueda cerrar con alguna idea con que, con que se haya quedado del capítulo. Así que Paz, okay. ¿con qué te quedas de, de este capítulo de hoy?
0: Ah, <risa> os, os, definitivamente con este derecho de conocer la historia. Creo que no... Oh, no, a veces no lo visualizamos y, y, y para gente como tú, como yo, que sabemos, digamos, desde el día uno, es como normal, ¿no? Es como lo que sabes, eh, pero, no, pero no le dimensionamos realmente lo que significa para quien no tiene ese, ese, ese acceso, ¿no? Ese derecho. Entonces, creo que eso es como, como muy importante y y también si hay gente que nos está escuchando, que se está planteando adoptar, que tal vez tuvieron el chance de que alguien les dijo, que este cura les dijo que hay esta niña en tal, o sea, realmente... Que tomen conciencia, que se planteen como, como quieren que sea este proceso, ¿no es cierto? Porque, porque sí, sí, me gusta Constanza como estos términos que pueden sonar duros, pero es así, es tráfico, es robo, son tratados como objeto, y justamente esto que es como... Eh, 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 tiene este halo de que son salvadores, entonces como que se exime, se exime claro. de, 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 de lo otro, ¿no? De lo que está pasando con el niño. Entonces creo que eso, o sea, como, como poner sobre la mesa esto, que, que muchas veces no hay conciencia desde, desde otra... Eso, desde gente que está pensando adoptar, e incluso si haces una adopción, ¿cómo vas a manejar esta historia? ¿Cómo, cómo vas a manejar este derecho a, a la, a, a la, la identidad? A, a la identidad, sí. Así que Exacto. bueno, me, me quedo con eso. Tú con E. <risa> Hoy me quedo con,
1: con este llamado como, como a, a poder... Eh, a poder buscar respuestas me, 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 me parece un poco parecido a lo que dice la Paz como de, de, de poder encontrar y de poder acercarte a esto que tú dices del banco de ADN o de buscar por Facebook si tú tienes alguna como, como sospecha o algo no, no encaja en ti me quedo con esto con este, esta necesidad como de armar red y también como de valorar esto que tú dices de bueno nosotros somos una ONG que no tenemos eh, como eh, de dónde sacar más, más como eh, recursos, entonces estamos trabajando un poco desde solo desde lo voluntario ¿no? Pero también desde ahí como armar armar red para que las personas que se sientan llamadas y que hayan visto este capítulo, lo escuchen y digan, oye, pero es que yo puedo aportar, aportar, porque hay un montón de gente alrededor del mundo que necesita reconstituir su pasado, volver a saber quiénes son, y, y me parece que eso también desde los vínculos, por supuesto que sana, seas madre, seas no seas madre, decías hacer familia o no, como persona te sana, saber de dónde vienes, pa, de cómo, cómo, cómo estuviste, es un proceso sanador en sí. Entonces yo, yo me quedo con eso, con la necesidad de volver a los vínculos, regenerar y sanar. Y tú, Connie, ¿con qué te quedas?
2: Yo me quedo con el derecho a la identidad de nuevo. Nosotros siempre vamos a defender, entre comillas, vamos siempre a defender más al adoptado, mm. más que a la madre. Nos metemos en los dos grupos pero frente a, una, frente a un caso donde la madre no quiere ser encontrada porque nadie sabe que tuvo una guagua y no sé qué, digo, lo siento señora, pero esto ya pasó, la bolita de nieve ya viene cayendo, no hay cómo evitarla esta persona, él, yo, yo sobrepongo los derechos del niño o de, del que fue niño vulnerado por sobre los derechos de la familia el saber de dónde provienes, quiénes son cuál es tu historia, qué fue lo que sucedió, te posiciona en la vida de otra forma sí te posiciona desde la, desde la verdad, que puede ser dolorosísima, que puede ser producto de una violación, que puede ser producto de un robo de tráfico, qué sé yo, pero sigue siendo tu historia. Este, esta cosa de que lo he escuchado muchas veces, de ¿a qué le vamos a contar al niño lo vamos a hacer sufrir? Sub, eh, como si fuera subnormal, como, si, como si, el, si el niño no fuera capaz de entender algo, ¿cachai? Eh, yo me quedo con el derecho a la identidad eh, porque genera mejores seres humanos, nos mm. posiciona desde otra forma y, 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 y creo que gran parte de los problemas que tiene esta sociedad nuestra sociedad actual es eso ustedes que trabajan con eh, maternidad, cuántas madres he escuchado, lamentablemente no, es que si no me paga la pensión entonces yo no va a ver nunca más ¿vale? mm. si no, bueno, compadre la, el tema de la pensión lo verás con el juez pero, y no es por el padre que tiene que ver al hijo, es porque por el, el niño hijo. necesita ver a su padre, sí. porque necesita hacer ese vínculo, aunque el padre sea un desastre lo que, lo que sea sigue siendo su padre entonces eh, ahí también está el derecho del niño y nosotros seguimos defendiendo el derecho a la identidad y a la historia personal saber de dónde vienes quiénes son tus abuelos eh, qué fue lo que sucedió de qué ciudad no sé sea, imagínate que los adoptados no sabemos dónde nacimos sí. yo no sabía el día que nací claro imagínate no sabía qué día celebrar mi cumpleaños claro. si soy acuario o soy géminis o, sea, mm. sí. claro, ¿sí? o sea nada qué carta astral ni nada claro nada o sea nada entonces, sí. eso es e información tal vez un poco irrelevante para mucha gente, sobre todo para la gente que la sabe. Cuando tú no la sabes, se hace relevante. Entonces, el derecho a la identidad y a la verdad, aunque duela, aunque sea molestosa, espinuda, la verdad siempre
0: Justo,
2: va sí. a va, va liberar.
0: Eso, eso se me vino a la mente. Mi, mi terapeuta siempre dice: no hay somos capaces de abordar la verdad sea la que sea sea que te están diciendo que se murió la persona que más amas eso eres capaz de abordar lo que no somos capaces de abordar es lo ambiguo, es lo que no entendemos es, eso es lo que nos violenta
2: eso es lo que nos violenta
0: nos no, no, no enreda no, nos
2: deja embarrar la cabeza mm. yo siempre exacto. lo he dicho, cuando a un niño hay que contarle algo hay que contárselo como niño sí claro no le voy a citar al juez no, le voy a, citar al juez que él, no, lo voy a decir chiste en mi corazón, te estuvimos esperando, qué sé yo, si hay que contarle una mala noticia ni contársela con la menor cantidad de palabras, para que el niño entienda, pero no esconderle que se le murió el papá, por ejemplo, o que hay alguien de la familia enfermo, o sea, no, para mí la verdad, ante todo, y olvídate la mentira de sacerdotes que me han dicho que la verdad no es siempre buena, ¿Sí? que? Mm. porque claro, no saben manejarla, saben Totalmente. cómo tomarla, la verdad hay que tomarla con amor, y entender que el del frente también puede cometer errores
0: y, y
2: que nadie es perfecto y que todo y que, y que todos tratamos de hacer lo mejor
1: posible. Entonces,
2: quedan, me quedo con la verdad y con el derecho a la identidad.
1: Gracias, gracias Connie eh, Un capítulo súper tremendo, súper removedor y quiero agradecerte por, por haber aceptado la propuesta y también a todas las personas que nos acompañaron, recordarles que esto va a estar en un par de semanas más en formato podcast y subido a Spotify y iTunes Así que muchas gracias Constanza Cualquier cosa que Después. necesiten también de nosotros como maternidades, ya saben que también estamos acá para colaborarles. Okay. muchas gracias Un abrazo, chao, bueno, chao, chao. Chao. Adiós.
0: chao Chao, chao, Connie